0: Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: С нами в студии Юрий Сламонович Смолкин, директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, доктор медицинских наук. Также в студии редактор отдела здоровья Комсомольской правды Елена Ионова. Здравствуйте, здравствуйте
0: всем. А также в нашей студии медицинский обозреватель, научно-медицинский журналист «Комсомольской правды»
1: Анна Добрюха. И сегодня мы поговорим об аллергии, о связи аллергии со старением, с долголетием, аллергии с иммунитетом. Почему аллергиков все больше? И кажется, что у людей аллергия вообще на все. И вот какие данные можно найти в интернете. Испанская ассоциация аллергологии и клинической иммунологии сообщает, что если 20 лет тому назад от аллергии страдало примерно 20% населения, то сейчас этот показатель удвоился то есть почти 40%, а к 2025 году, согласно прогнозам, не менее половины населения земного шара будут аллергиками. Хотя сейчас кажется, что уже гораздо больше, да? И, Юрий Александрович, просьба объяснить, насколько это соответствует действительности. Правда ли, что аллергию можно считать едва ли не пандемией 21 века? Что на это счет говорит наука и медицина?
2: Ну, аллергию называли эпидемией 20 века. Это, это перешло автоматически в 21 век. Действительно, здесь есть несколько аспектов. Действительно, статистические данные говорят о том, что количество пациентов, страдающих аллергией, увеличивается. Она выявляется все чаще. Это так действительно. Это касается и таких заболеваний, как бронхиальная астма, и атопический драматит, и аллергический варениц стало очень много. Мы тоже видим это в своей практике. причем она помолодела. Если раньше мы чаще видели скажем, проявление пыльцевой аллергии там после трех лет. Сейчас мы видим это уже после одного года жизни. Вот особенно вот в прошлом. В этом году очень много ко мне обращалось очень много детей. Я вынужден был констатировать, что действительно аллергический ринит после года. Хотя раньше это было достаточно редко. Сейчас это становится все более массово. Есть такой момент. Кроме того, существует также очень много ошибочных диагнозов. Потому что уже теперь в эту коробочку под названием аллергии валит уже все. Поражение кожи любое. Хотя дерматологи вам могут назвать как минимум 20 заболеваний кожи, которые сопровождаются без там или другой сыпью. Понимаете? Но все это сразу описывается под вывеской аллергии мгновенно. То есть, если приходят ко мне пациенты, они не говорят, что у нас сыпь на коже, они говорят, у нас аллергия. Они с этого это начинают, начинают да. И наша задача уже так это или не так. И во многих случаях приходится снимать диагноз, потому что он поставлен совершенно неосновательно. То есть ни, ни на чем не основан этот диагноз, да, не доказан. И мы снимаем часто этот диагноз. Но это...
0: А скажите, а когда вы снимаете диагноз, то люди радуются или обижаются?
2: Они удивляются. Потому что ведь все говорят, 99% вообще сказали, что это аллергия. И вдруг я засомневался. То есть они пришли ко мне лечить аллергию, а я вдруг сомневаюсь, что это вообще аллергия. Ну, пока, когда это удается доказать, и они уже видят, что действительно и когда логическую цепь событий, да, мы поднимаем и объясняем, человек видит, что действительно... Хотя, вы знаете, вот, например, вчера у меня пациенты были там, ну, действительно наследственно, так сказать, полный набор и папа, и мама, и дедушки, и бабушки все страдают. Да, но у ребенка до года у него транзиторное поражение кожи, которое не было связано с аллергической реакцией. Они... А родители
0: даже не засомневались? Они этой даже этой... не
2: сомневались, потому что они говорят: у нас все аллергики и у ребенка, но ну, а у него не а у ребенка был просто контактный драматит. Это просто качество ухода за кожей. Я часто занимаюсь просто чисто педиатрическими угу. вопросами, потому что просто объясняю, как правильно купать, как правильно Которые кормить. Которые пропустили педиатрию. Да, ну не пропустили. Я не могу сказать, что они пропустили. Понимаете? Педиатр, ведь он же находится тоже в плену каких-то представлений. Да? Он же читает статьи, читает книжки. И во многих книжках, кстати, не пишут, что можно диагностировать у ребенка аллергию до года. Пишут, что вообще это невозможно. Кстати, это пишут врачи ну, так сказать, бог им судья, но мы все-таки основываемся на международных стандартах, на гайдлайнах, то есть на тех руководствах, которые основаны сами по себе, а уже основаны на колоссальном количестве исследований, объединенных еще мета -анализами. Там когорты по несколько десятков тысяч пациентов, наблюдений. Врач может использовать эти исследования да, и экстраполировать на свой опыт и свои знания, но он не может их отвергать и придумывать свои собственные представления и навязывать их остальному медицинскому сообществу что он же должен это доказать.
1: Юрий Александрович, а известно ли что-либо о связи аллергии с долголетием? И действительно ли аллергия может ускорять старение? Или это миф?
2: Нет, ну это же все гипотезы. Вот как есть гигиенические гипотезы, почему сейчас чаще стали страдать аллергии? Потому что срывается толерантность. То есть, если, допустим, у нас был определенный набор продуктов в разных регионах мира, в разных географических зонах и у разных национальностей был свой набор продуктов. Иммунная система быстро приспосабливалась. Ребенок получал там, яйца, молоко, пшеницу, там, говядину в богатой семье, потому что мясо получали далеко не все не так часто. Но, во всяком случае, это был какой-то обозримый набор продуктов. Иммунная система вырабатывала толерантность, нечувствительность. Самого а теперь ведь эту толерантность срывают именно обилием продуктов и непостоянством их применения иммунная система просто не успевает приспособиться и воспринимает новые виды пищи, которые поступают нерегулярно, как чужеродные и начинает сопротивляться. Если иммунная система работает по определенному типу, если она наследует определенный тип иммунного ответа, то есть что...
0: получается, что глобализация, по сути, она вредит. Иммунной системе, да, то есть по сути ну конечно, глобализация...
2: да, иммунная система приспосабливается. А, Кстати, вызывает... аллергии это один способ приспособления к глобализации. Это, это приспособительный механизм. Скажите, а вот может Просто ли он становится быть? сам по себе... Да, да Вот с одной да, стороны вредным. есть
0: механизм наследования аллергии, да? да. А с другой стороны... Может а, ли
2: наследуется не аллергия, наследуется тип иммунной реакции, институт, да, да, который может привести реакции. к аллергии. А
0: может ли такое быть, что, условно говоря, если организм родителей приспосабливается, да, к определенной пище, то у ребенка, наоборот, не будет уже реакции именно вот на эту пищу?
2: Нет, толерантность, к сожалению, она может передаваться с молоком, это доказано. Хармящей матери ага. на продукт толерантность может передаваться ребенку. Это доказано на мышах и собаках, а, к сожалению, по наследству генетически толерантность не передается, как она не передается от беременной женщины, uh -huh. а вот от кормящей да может. Поэтому отменять какие-то продукты, убирать из рациона кормящей матери только потому, что они в кавычках аллергенные, то есть нет изначально аллергенных продуктов. Аллергенными продукты называют те продукты, которые статистически чаще становятся аллергенами при определенных условиях. Но это не значит, что аллергии ну, будут да. минувать. По простому их называют аллергенами, но это не так. Потому что, скажем, у детей до года в первую очередь мы, если есть подозрение вообще на том, что у ребенка действительно аллергическая реакция, мы в первую очередь исключаем яйцо, молоко, пшеницу, потому что они по европейской статистике, ну а мы, так сказать, до Урала мы Европа, да, значит, они входят в статистику наиболее часто аллергенов. То есть есть оплён. Причем яйцо и молоко они каждый год они обгоняют друг друга. То первое яйцо по количеству, то молоко. Но вот они становятся именно таковыми. Но при условии предрасположенности раз и неправильном поступлении этого продукта с рождения 2. То есть если мама нормально употребляет с первого дня жизни кормление ребенка, употребляет эти продукты в нормальном количестве, регулярно, то иммунная система, скорее всего, выработает толерантность. А вот если она это делает по настроению и в разных количествах дискретно поступает эти продукты, то иммунная система это может воспринять как агрессию и начинать вырабатывать. Потому что именно тот белок, который содержится, вот основные мажорные, так называемые белки, которые содержатся в молоке, в яйце и в пшенице, они наиболее иммуногенные. Поэтому они и стимулируют иммунный ответ. Вот и все. А если вы будете это регулярно получает, то, скорее всего, выработать толерантность.
0: А вот, Юрьев у меня еще возникла такая мысль. Вот, на самом деле, как аллергия, вот так глобально, да, может быть связана с долголетием? Ведь так как-то получается, что за последние, там, скажем, 50-30-20 лет продолжительность жизни человечества в среднем, да, выросла
2: больше, чем на 15 то лет. То есть вы имеете да. в виду, что тот, кто может... сайт аллергией, дольше живет или наоборот? Вот,
0: да, что может быть аллергия, она является каким-то вот протектором, да, долголетия, может быть, наоборот
2: или... Если... Нет, просто была гипотеза такая мало малоработная на эту тему, что... Люди, страдающие аллергией, реже болеют онкологическими заболеваниями. Но это, это проскочило, да, ну как-то больше не, 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 получило, не, да, не получило, не получило развития. Но это были какие-то такие вот работы. То есть сейчас есть такие наблюдения, они потом ретроспективно печатаются, потому что это, сказать, статистику просто собирают. Сейчас очень хорошо в отдельных странах собирается статистика, сколько было пациентов с такими то, -то проявлениями, потом это анализируется за одним числом mm -hmm. и смотрит, а вот такое количество людей погибло от рака, и у них, скажем проявление аллергических но это понимаете делать на основании таких исследований конкретные Прямые выводы невозможно, Поэтому пока это вот такое предположение.
1: А можем ли мы сказать, что с возрастом как-то меняется характер, может быть, сила аллергии? То есть если предположить, что иммунная система в целом немножко слабеет? Нет, просто она протекает
2: немножко по-другому. В зависимости от состояния организма, возраста, состояния иммунной системы и других сопутствующих заболеваний. Просто заболевания аллергически протекают несколько по-разному. Но они, по правилу, усили, Скажем, хроническая абсурдивная болезнь легких почти никогда не наблюдается у детей или у подростков, да? А у взрослых как правило и так далее то есть есть заболевания которые более характерны для пожилого возраста для среднего возраста как правило у детей тоже имеется свои особенности в течение заболевания поэтому но мы не видим такой прямой связи.
0: Скажите, а вот пищевая аллергия, она с возрастом ослабевает?
2: Пищевая. Ну, вообще, очень многие виды гиперчувствительности имеют тенденцию со временем меняться. То есть, или усиливаться, или ослабляться. В зависимости от того, в каких условиях окружения находится данный пациент. Если полностью убрать причинный фактор, аллерген, который стимулирует, да, то может чувствительность значительно снизиться значительно снизится. Вот. Но полностью она не исчезнет, и при определенных условиях, при достаточном количестве вот этого аллергена, массированном, да, это может вернуться, причем вернуться в еще более угрожающем состоянии.
0: Понятно. То есть возрастом человек просто учится уживаться со своей аллергией. Он уже точно знает, Ну что да, какая-то степень... Нельзя, это да?
2: называется снижение чувствительности или десенсибилизации. Uh -huh. Она может быть спонтанной, то есть самопроизвольной. Не всех надо лечить. Некоторые выздоравливают сами, и иммунная система сама справляется. Поэтому здесь никогда не нужно бросаться с красным флагом вперед Ура! Надо сначала посмотреть, подумать, стоит ли вмешиваться. А если вмешиваться, то надо понимать, что это принесет результат.
1: Ну что ж, а на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Вместе с нами был Юрий Соломонович Смолкин, директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, доктор медицинских наук.
0: Сетка. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, я Елена Драпека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам: слушайте радиостанцию Комсомольская Правда одной из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио Комсомольская Правда.